0: idade, de onde você fala qual livro que você está o lendo o óbvio que
1: ignoramos muito bom, recomendo
2: você gostou desse autor aí? é o segundo livro que você lê dele?
1: é, é o segundo livro que eu leio dele mesmo é o segundo livro do ano que eu leio dele esse como é que é, é o nome primeiro. do autor? é Jacob Petri Petri, é não sei
3: você sabe que aqui a gente ia falar Jacob e Petri
0: tá
1: né? é certo também Quem esse cara é
3: brasileiro
1: esse cara é brasileiro, ele, ele é brasileiro ah,
0: legal Vixe, a mãe foi colocar Jacó, o cara lá na... na hora de registrar colocou um B sem querer no final. <risos> ele falou, é isso mesmo, sou americano. Eu iniciei a leitura do livro Como Organizar Sua Vida Financeira, do Gustavo Serbasi Eu tenho alguns outros livros dele aqui que parecem ser interessantes de ler, mas comecei por esse porque eu acho que é o que se encaixa mais na minha realidade hoje. É o que eu acho que eu preciso. Eu li pouco dele, eu li 15 páginas. É, e no início do livro ele já começa introduzindo, que ele fala que ele inicialmente ele fazia os atendimentos para ajudar as pessoas a organizarem a vida financeira deles pessoalmente, no escritório dele. Só que ele atingiu uma magnitude muito grande de pessoas e aí ele não consegue mais atender as pessoas pessoalmente. Por isso que ele faz os livros, que os livros podem atender mais pessoas. E a primeira coisa que ele fala no, no livro é uma coisa que eu já... Sabia é uma coisa que eu já tinha escutado, mas é uma coisa que eu nunca tinha colocado em prática e nunca tinha dado o devido valor a isso, que é antes de você pensar em fazer qualquer coisa com o seu dinheiro, seja investir, seja guardar para um objetivo como comprar um carro, comprar uma casa, antes de você começar a fazer qualquer coisa com o seu dinheiro, é, você tem que ter uma meio que uma renda de segurança, meio que um dinheiro guardado que é a sua segurança. Eu vou abrir aqui só para poder ver o nome que ele dá no livro. Eu já vi outras denominações para isso. E essa aqui é nova para mim, patrimônio mínimo de sobrevivência. O que, que é isso? É, você vai fazer a estimativa de quanto você precisa é, de dinheiro no mês para poder viver e aí você vai guardar o valor relativo a seis vezes esse valor. Ou seja, se você ficar desempregado, se você é, adquirir uma doença, qualquer coisa que acontecer com você, você tem aí seis meses do seu gasto, do seu custo de vida mensal, guardado para você sobreviver até você se curar dessa doença ou então você é, conseguir um novo emprego acontece que tem uma, uma coisa nova aqui que, que ele falou que eu já sabia eu já né, achava que sabia um pouco sobre esse assunto sobre esse aspecto, mas uma coisa nova que ele falou que eu não sabia, que é o seguinte vamos supor que que o meu custo mensal seja 5 mil reais e aí o que eu tenho que ter guardado são 30 mil reais, que é 5 mil vezes 6 esses 30 mil reais, eles não podem estar é, aplicados em bens que eu uso, como, por exemplo, uma casa ou um carro. Não conta. É, se você acha que o seu dinheiro, é o que ele fala, né? Se você acha que o seu dinheiro de segurança é, ele está guardado no seu carro ou na sua casa, isso não conta. Você tem que ter, uma, literalmente, um dinheiro parado ali que vai ser o seu dinheiro de segurança, até porque os bens que você usa são bens que você não compra eles com uh, a mentalidade de vender caso você precise de dinheiro, entendeu? Ninguém compra um carro pensando, ah, vou comprar esse carro aqui, mas se eu precisar de dinheiro eu vendo ele e uso esse dinheiro para me virar. Então, qual que é a porrada que eu senti desse, dessa primeira parte do livro? Antes de você pensar em comprar um carro, antes de você pensar em comprar uma casa, antes de você pensar em comprar um telefone caro, você tem que ter o dinheiro da sua sobrevivência. Você tem que ter o dinheiro é, daqueles seis meses ali, caso você fique desempregado ou caso você tenha adquirido uma doença, qualquer coisa do tipo. É, inclusive, uma coisa que meu pai falou que eu achei muito interessante foi o seguinte, você nunca pode comprar a, o seu segundo carro antes de você comprar o seu primeiro imóvel. Então, eu tô começando a perceber que as coisas têm, têm hora para você ter cada coisa. Então, primeiro você cria essa sua renda de segurança. Assim? Porque, por exemplo, você não vai trocar de carro antes de você ter um imóvel antes. Acho que tem que ser uma coisa de cada vez, tem que ser um passo de cada vez. São três coisas que eu acho que todo mundo tem que ter. É, o dinheiro de segurança para esses seis meses, caso aconteça algum imprevisto. Um carro, todo mundo só em ter. E uma casa. E elas estão é, literalmente em ordem. Você não pode pular etapas. Eu vou comprar a primeira casa, eu vou comprar primeiro o carro, porque eles estão em ordem de necessidade, de qual é mais importante no meu ponto de vista. Então, primeiro, qual que é o objetivo de uma pessoa que está começando agora a vida financeira dela, no meu ponto de vista, de acordo com o que eu entendi do livro? Você tem que criar essa renda de, você tem que juntar, né, esse dinheiro de segurança. Depois que você tem esse dinheiro de segurança, aí você começa a pensar em juntar o seu dinheiro para poder comprar o seu carro, por exemplo, que é um dos meus objetivos. E com o carro vai ser, um, um, vai ser uma forma de conseguir o dinheiro para o meu próximo objetivo, que é a casa. Então saber que cada coisa tem o seu horário, cada coisa tem é, a sua importância e saber qual que tem que vir primeiro e não colocar os carros na frente dos bois. É, se eu não tenho dinheiro ainda para minha segurança, não vou gastar um dinheiro comprando um carro. Se eu já tenho da minha segurança, já tenho e tô guardando para poder, poder comprar o carro, eu não posso comprar uma casa antes, porque senão eu vou ter uma casa, mas não vou ter como andar. Entendeu? Então esse é meu ponto de vista sobre é, o início
2: do livro. Uma coisa, uma coisa parecida que eu já tinha ouvido disso, inclusive eu, na hora que você começou, eu achei que você fosse falar essa frase. Que não é o da, da casa. é que Tipo assim, você só compra um carro se você tiver dinheiro suficiente para comprar dois. Porque o custo dele não é aqueles 50 mil que você vai gastar ali. Aos, nos próximos dois, três anos, você vai gastar mais 50 mil, é porque tem... Só para manutenção mais, do carro, né? Manutenção, IPVA, IPTU...
3: É, e a, o, o mundo tem mudado muito também, né? por exemplo, você pode juntar 50 mil para ter uma segurança, vamos falar que seja assim, uma pessoa igual o Antônio aí, vamos falar que seja mil dólares a sobrevivência, então ela junta 6 mil dólares, aí juntou, está guardado, está aplicado, está é, aplicado em algo que ele consiga sacar se, se tiver uma emergência, e aí ele vai lá junta mais 6 mil dólares para comprar um carro.
0: Mas calma aí, deixa eu fazer uma pergunta antes de você concluir. É uma coisa que me intriga muito. Por exemplo, eu vou ter 6 mil dólares na minha mão. Eu não me sinto é, confortável colocando 6 mil dólares, por exemplo, num, investi num investimento, vamos dizer assim, mais seguro, só que com baixa rentabilidade. Eu, com a minha cabeça de hoje, posso estar errado, posso estar certo, mas eu prefiro pegar esses 6 mil e colocar em um investimento de um risco maior, mas que vai me trazer uma rentabilidade maior também. Porque eu vejo a minha realidade hoje como uma realidade de quem pode apostar mais, de quem pode
3: é, arriscar. Se você, mais. Se, você, se você vai juntar com risco, você pode juntar mais rápido ou mais lento, porque teve pequenas perdas aqui no meio do caminho. Então, é, no, no seu caso, que tem, tem para onde correr, depende caso, muito do de perfil, né? Não, não faz diferença mesmo. Você tem toda a razão. Eu, eu no seu lugar, eu arriscaria, por exemplo, empresa de tecnologia aí nos Estados Unidos. É, 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 eu prefiro arriscar de ganhar muito e perder alguma coisa do que não, não arriscar na sua situação, mas o que eu estava falando era assim, é assim tá? você junta os 6 mil junta mais 6 mil Bom, vamos falar que passou um ano nessa situação passou, um, um ano se passou e agora é, a cabeça pode mudar daqui a um ano de falar assim não, eu prefiro ter os 12 guardados e não comprar um carro e andar de Uber por exemplo, vamos é, porque o mundo está evoluindo, daqui a pouco nos Estados Unidos você não vai ter mais seu carro daqui a pouco você vai sair com o celular vai... Vai... eu quero preciso de um carro vai apitar o carro, vai, vai piscar para você você vai entrar dentro dele, vai largar ele em algum lugar e os carros vão ficar rotativos isso é uma tendência talvez não aconteça no próximo ano agora mas lá na frente vai acontecer aluguel de carro também vai, vi... vai começar a acontecer esse tipo de coisa eu, vi... ah. eu não sei se foi o Elon Musk
2: falando ou alguém que estava falando é, numa entrevista com ele alguma coisa assim mas era do tema ele de Tesla parado que que a tendência que o, os carros elétricos e é, a tendência da do do modo automático né que o carro dirige sozinho porque os carros da Tesla hoje em dia eles já dirigem sozinho você tá no shopping aí você fala pro seu carro tipo assim sai do estacionamento e passa entra chega aqui na porta e me pega ele faz isso o Tesla estavam falando lá que a tendência é você tipo assim você tá com seu carro, aí você dirige com ele até o trabalho. Na hora que você chega no trabalho, você libera ele, aí ele sozinho vai fazer Uber com outras pessoas, tipo ele vai levar as pessoas para os lugares. Na hora que você precisar dele de volta, você chama,
0: mas o carro e é seu
2: ele
3: volta. E o carro vai seja, fazer renda extra para você.
2: O carro tá fazendo renda extra para você
3: trabalhando sozinho. Que top. Então, a, a como o mundo vai mudando, é, o, que, o que eu gosto da teoria que o Antônio está colocando é o seguinte, primeiro guardar, porque quando você guarda, você automaticamente, eu não estou preocupado se você vai guardar bem investido, mal investido, você vai perder tudo, eu não estou preocupado com isso, por quê? Porque cria cultura, porque vocês não vão viver em cima dos 6 mil que vai ser guardado ou de um carro que vocês vão utilizar, vocês vão vocês ter uma vida toda para frente, se hoje vocês adquirem a cultura de sempre fazer a reserva de segurança, esse patrimônio de segurança que o Antônio falou, vocês, para a vida inteira, vocês vão trabalhar mais tranquilos, vão viver de forma mais tranquila. Até aproveitar melhor a vida, aproveitar melhor o tempo com o filho, com a esposa, com amigos e assim por diante. A ideia é espetacular, filho. Você começou a ler ele agora?
0: Na última meia hora aqui antes da ligação, falei, não, tem que adiantar meu boi aqui, senão tem uma cidade Pô, uma semana rolando aí. Eu né? sabia.
3: Caraca,
0: tem que ter cuidado. Cara, ele fez
3: dinâmica. Ele nunca, ele nunca leu tão rápido na vida dele. Não, pior que eu li com calma, pior que eu li com
0: calma. Só que foi até um, uma coisa que eu, que eu vi, tipo, fui né? livre e espontânea pressão, né, a leitura. Mas na hora que eu. sentei brincadeira. cadeira isso na hora que eu li a primeira página, eu já falei assim, Não, porque quando eu tinha começado antes, é uma coisa tão simples. tipo É ler, parece estar conversando com alguém. Tipo, eu nem lembrava mais como era a sensação de fazer uma leitura de um livro.
3: <risos> e aí parece que é você trocando ideia com o autor do livro mesmo. E... Sabe o que eu acho interessante da leitura? A gente para de viver dentro do nosso mundinho. Eu tenho o meu mundinho, talvez ele seja um pouco mais vasto e com mais experiência do que vocês, por causa dos livros, por causa do trabalho, da idade, um monte de experiência que eu já tive, vocês não tiveram, mas ele ainda é um mundinho, ele é muito pequeno, a conclusão que a gente chega quando a gente estuda muito é que quanto mais a gente estuda, mais a gente não sabe nada, porque é tão gigante o conhecimento do mundo. Então, é, se você fica um ano sem ler nada e sem estudar nada, você fica viajando dentro dos seus próprios pensamentos. É você dizendo para você mesmo como deve ser a vida, como deve agir com dinheiro, como e nem sempre nós temos pensamentos corretos. E o pior, a gente fica só ouvindo os outros sem ter uma opinião própria, porque a gente gera uma opinião que ela está aqui dentro só, ela não, ela não foi uma opinião definida, estudada, aplicada, ela só é só um pensamento que a gente tem. Alguém vem e fala no ouvido, a gente discute com as pessoas e, e fica nisso. Então, fica muito vago quando a gente não tem conteúdo de boa qualidade entrando, porque o mercado só dá conteúdo porcaria para gente né YouTube. E outra
0: coisa, como o conteúdo, vamos falar assim, é dentro da nossa cabeça, ele não está sendo expandido, os nossos pensamentos vão sempre parar no mesmo lugar. Então, a gente não sai de onde a gente está, a gente não evolui. Exatamente. Eu tenho, tenho reparado isso aí. É, eu quero é eu, eu, sou, eu
3: sou foda comigo mesmo. Então, de que, que adianta isso? Se a gente Mas é evolui? tipo isso,
0: igual você. Se você está numa. Dar um exemplo aqui prático, né? Se você, você chega num, numa reunião de pessoas que só gostam de Bolsonaro, por exemplo, e você também gosta, você vai, todo mundo concorda com você todo mundo tá Sim. certo, tá tudo certo, tudo perfeito. Aí, se você se coloca numa situação, numa sala com pessoas que gostam do Lula, aí você já, é um, você já expande o seu
3: conhecimento, você já ouve visões diferentes. Principalmente se respeitar, né? Você vai ouvir e vai, e vai juntar as duas coisas que você já sabe e continuar do jeito que vai tá. Filtrar, né? Mas aí você se definiu de verdade, não foi só empurrado. Ou você vai mudar ou você vai virar uma pessoa mais, mais equilibrada, que vai entender algumas coisas daqui, vai entender algumas coisas daqui, tem o seu próprio pensamento, que eu acho extremamente inteligente. Fala aí, Kai.
1: Acho que o que o papai falou é de respeitar, porque normalmente quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa um, uma pessoa de direita começa a conversar com uma pessoa de esquerda, a maioria das vezes... Vice-versa. Por, por terem... É, vice-versa por terem opiniões diferentes, elas ficam ironizando o que a outra pessoa tá falando ao invés de captar entender a visão dela. E acaba que a, a conversa sempre... Sempre não, né? Quase sempre vira uma discussão e as pessoas só ficam bravas e não captam nada com o que a outra quis falar. E eles acabam não aprendem nada. Não, só, per, só perca de tempo e um xingando o outro, praticamente.
0: Eu acho que isso é uma das coisas que me deixa mais chateado com a nossa sociedade hoje, porque as pessoas, elas têm divergência de opiniões e pensamentos e elas não conseguem conviver com isso. Tipo assim, se você não concorda comigo, eu não vou trocar ideia com você, eu não vou ser seu amigo. Mas, no meu ponto de vista, não precisa ser assim, porque eu sou cruzeirense, se você é atleticano, beleza, cara. Você torce com outro time, você tem um, um outro ponto de vista, a gente pode sentar ali, tomar uma e ficar de boa e Mas ser agora, amigo. agora,
3: né, que jogam em divisões diferentes e tal. Isso agora, tá... Pa... <risos>
0: Ai, ai, nem devia ter entrado ah, nesse assunto.
3: Eu tô fazendo auto-bullying, filho. Eu sou pros <risos> né? Nossa senhora. Mas faz mas, parte. Mas, vamos voltar pro foco do dinheiro aí. Como é que é essa questão do, do dinheiro pra você cai? Vamos lá.
1: Para mim, no momento que eu tô agora, eu vejo. Por exemplo, eu e o Antônio fase fez... da minha vida. Eu e o Antônio a gente um trabalho, eu ganhei um dinheiro e eu gastei tudo já em roupa. É, porque eu não, não, eu não guardei nada. Mas eu sempre soube que tem que guardar, eu tenho esse conhecimento de guardar e tal, eu tenho essa noção, eu sei que é bom. Só que acho que no momento que eu tô agora, como não como foi um dinheiro que não é fixo, é, como eu ainda não tô ganhando nada fixo, eu não vejo é, eu sei qual, que é bom eu guardar, criar o hábito de guardar, mas eu não vejo o motivo Real, de eu precisar guardar esse pouco dinheiro que eu ganhei em vez de gastar ali na hora e ficar um pouco mais feliz mas porque eu não acho que é, vai mudar ao longo prazo esse pouco de dinheiro mas óbvio, quando eu começar a trabalhar, quando eu começar a realmente ter uma renda que seja, que seja como é que fala? seja fixa é, aí, eu vou, aí eu vou ter a mentalidade de guardar uns 40, 50% do que eu ganho pra mim saber que quando eu parar de trabalhar ou quando eu quiser comprar alguma coisa de alta escala, por exemplo, quando eu fizer meus 16 anos, que aqui nos Estados Unidos eu já posso dirigir com 16 anos, é, eu poder comprar meu primeiro carro porque eu desde os 15 eu já estou juntando. Então, é... Quando eu tiver um trabalho fixo, é isso que eu vou pensar. Eu vou pensar em guardar 30% a 50% do meu dinheiro. É... Investimento, por causa que eu também posso investir aqui com a cidade. E... e deixar investimentos. Investimentos que eu posso tirar depois de um ano ou depois de seis, cinco meses.
0: Qual que é a minha opinião em relação a isso? Eu acho que existem dois lados que devem ser ressaltados e são muito importantes para conduzir esse tipo de raciocínio. Você não pode pegar todo o seu dinheiro e guardar ele e deixar de satisfazer suas vontades Sim. ali na hora, porque senão você vai estar tá trabalhando para quê? Você vai estar tá juntando dinheiro para quê? Você está vivendo para juntar dinheiro e você nunca vai aproveitar com nada. Mas você também não pode pensar em só aproveitar. Não pode ser uma coisa tipo 8 ou 80. Qual que é a minha dica, não, a minha é opinião incrível, sobre né? isso? Você recebeu lá 100 dólares, por exemplo, você pega 50 compra o que você quer comprar de roupa para poder satisfazer a sua vontade momentânea e te deixar feliz naquele momento e pega 50 e guarda que esses outros 50 que você está guardando 50 essa semana, daqui duas semanas mais 50, no mês que vem mais 50 quando você estiver com 20 anos vai ser uma satisfação futura porque de 50 e 50 você vai ter com 50 mil lá na frente então da mesma maneira que eu acho que é totalmente errado você pegar 100% do seu dinheiro e guardar ele eu acho que é totalmente errado você pegar 100% do seu dinheiro e você gastar ele você tem que ter um equilíbrio, seja o 70, equilíbrio. 30, seja 50, 50 e pegar um pouco para você poder satisfazer sua vontade momentânea e um pouco para poder satisfazer a vontade do Caio do futuro.
3: O que, que a maioria das pessoas não consegue separar um dinheiro e guardar? Aqui, pelo menos no Brasil, 99% das pessoas não sabem guardar dinheiro. Porque assim, quando o Caio falou, é, eu recebi um dinheiro único, vamos fazer de conta que sejam um 500 reais. Recebi um dinheiro único de um trabalho que eu fiz e eu tava precisando comprar umas roupas e comprei umas roupas. Tá tudo certo, não tem nada de errado disso, tá? É um menino de 14 anos. Até daqui a dois meses, né? Aí, tá lá com 15 anos, não tem nada. Não tem um pinto para dar água, não tem nada pra... Não tem, não tem pra comprar ração pro gatinho, não tem nada. Pode curtir, pode gastar, tá tudo certo. A questão é a seguinte, será que com 16 ele vai conseguir separar 30%, 50% para realizar os sonhos dele? Será que com 40% ele vai conseguir e separar?
2: E ele está acostumado a gastar tudo, né?
3: Eu, eu penso que a gente tem que investir, aqui a conversa, mais na construção de cultura, por exemplo. É, esse próprio podcast aqui. Daqui a seis meses, Pô, a gente vai tá estar graça semana. Nós acabamos de construir uma cultura na família que não é normal, pelo menos do lado da minha família, pai e mãe, não. E nem da, do lado da mãe de vocês também, não. Da família se reunir para discutir discutir livros. Então, uhum. nós, nós estamos construindo uma cultura. E aí, daqui a 10, 20 anos, nasce o meu primeiro neto, né, o primeiro filho de um de vocês. Ele vai nascer num ambiente onde os pais vão sentar com ele, vão fazer um clube de leitura aqui e nós vamos discutir com cinco anos de idade, cada, já com um livrinho na mão, já com algum tipo de, de educação financeira, que 99% das crianças não tem. Então, Caio, o ideal seria apostar no investimento que o Antônio falou por questão de construção de, de cultura. Porque se eu pudesse voltar nos meus 14 anos, eu teria tirado 10% de tudo que eu já ganhei na minha vida e ter aplicado. E você estava um milionário. Valor. Existiria um valor bem, bem significativo nisso. E eu, eu perdi oportunidades muito boas por não ter um capital guardado em, em épocas da minha vida. Então, é, eu, eu, não, é, não é o montante vai fazer a diferença. Se alguém te entregar é, 10 dólares aí agora, não é, não é um dólar que você tirou que, que vai fazer a diferença na sua vida. É a cultura de tirar 10% é vai fazer a grande diferença na sua vida. Depois a gente pode ler aquele Homem Mais Rico da Babilônia, que ele fala disso.
2: Não, mas esse livro do Homem Mais Rico da Babilônia, ele, cons ele consegue tipo assim, colocar uns conceitos que tipo assim, é, parece ser muito complicado em, em uma dinâmica tipo assim, muito... É, é muito simples e, e, e ali na história faz total sentido. Com o cara que ele ele, ele foi aprender de artesão, não é isso? É, aí ele começa a aprender as regras do dinheiro, aí tem todo o passo a passo, né? Primeiro você aprende a fazer dinheiro, a valorizar o dinheiro, aí você começa a cuidar, a juntar, depois você começa a fazer ele trabalhar para você. É, é muito bom esse livro e ele é pequenininho, né?
3: E o Luca acabou de, de expressar uma expressão que é muito usada aí nos Estados Unidos, que é, que é um dos únicos lugares do mundo que fala desse jeito. Talvez a minha pronúncia não seja tão boa, né? Aí nos Estados Unidos fala make a money, né? É isso? Make, May, make, make money. money. É. Fala fazer dinheiro. No Brasil se fala ganhar dinheiro. No Brasil fala ganhar dinheiro. Aquilo que você ganha tem menos valor do que aquilo que você fabrica, do que aquilo que você faz, do que aquilo que você constrói. Você dá menos
1: valor para um presente é. do que aquilo que você compra para si mesmo.
3: Exatamente. Então é esse o valor, Caio. Você, você deu suor, deu seu tempo, deu sua dedicação para ganhar lá os seus 100 dólares, os 500 reais. Seus 500 reais. Tirar 50 reais para guardar, parece. O que eu vou fazer com esses 50 reais? É melhor comprar mais um tênis. Mas não é os 50 reais, ou 50 mil, ou 500 mil, não é isso. É a cultura, é o, é o executar, é o hábito que é importante.
1: O livro que eu estou lendo agora, ele não tá falando muito muito sobre dinheiro diretamente, ele tá falando sobre sucesso que envolve o dinheiro hum, que é o, o óbvio que ignoramos como, como simples atitudes podem fazer você obter sucesso em tudo que realiza o que ele basicamente fala, o, que ele, o assunto que ele basicamente puxa é o talento, talento natural é, o que eu não acreditava muito não gostava de acreditar em, em, em talento por causa que eu pensava que com treinamento qualquer um pode fazer o que quiser Isso é verdade Se você treinar, se você esforçar, você vai conseguir fazer o que você quiser Só que algumas pessoas, desde pequenas, elas têm uma aptidão, um gosto para outras coisas Então se elas, por exemplo, eu, eu gosto de matemática, eu tenho facilidade com matemática Quando eu chego na aula de matemática, a professora passa uma coisa eu, O primeiro dia que eu estou lá eu já consigo fazer uma prova daquilo por causa que eu tenho facilidade com aquilo. Eu tenho facilidade com matemática, sempre tive. Então eu tenho gosto de aprender matemática. Mas em gramática, por exemplo, eu sempre tive dificuldade em gramática, mas quando, se eu pegar para estudar gramática, se eu pegar para me esforçar, eu vou ficar bom em gramática. Por causa que o esforço leva ao sucesso. Só que é, se eu trabalhar com isso na minha vida, não vai ser algo que eu realmente gosto. Eu posso ser bom nisso, mas não vai ser algo que eu realmente gosto. Não vai ser um, algo natural para mim de fazer. Pode se tornar um hábito, mas não vai ser algo. Eu posso for, me forçar a gostar. Mas desde pequeno eu não gostava. Então, mas, então o, o esforço. Se eu botar 100. Vou botar em número para ficar mais fácil Botar 100% de esforço em gramática Eu posso chegar ao nível 50, por exemplo Mas se eu chego, botar 100% de esforço em matemática Que é o que eu gosto, que é o que eu tenho facilidade Eu chego ao nível 500 Por causa que é o que eu gosto de fazer Algo que eu tenho facilidade E aí algumas pessoas chamam isso de talento natural Eu tenho talento natural para matemática Era isso que eu não entendia é, Por causa que eu pegava o talento natural como Ah, eu nasci sabendo fazer isso, mas não é Eu nasci gostando de fazer isso é, Tendo apetidão para isso e se eu me esforçar no que eu gosto, se eu me esforçar no que eu tenho aptidão para fazer, eu vou provavelmente ter mais sucesso do que eu me forçar para fazer algo que eu não gosto. Por isso que você tem que trabalhar com alguma coisa que você gosta de fazer para você não se miserar a sua vida e trabalhar com alguma coisa. você não tem vontade de acordar para fazer. Então o que eu entendi é que se você se eu trabalhar com engenharia que envolve matemática é o que eu gosto, é, eu vou ter provável uma, um, um sucesso mais provável do que se eu trabalhar é, um, sendo um escritor, que é algo que eu não gosto muito de fazer, eu não gosto muito de escrever. Posso ter sucesso, mas não vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso com. Não sei. limitação. É, tem uma limitação ali. Então, se, o que eu entendi é que se você fazer o que você desde pequeno gosta, o que algumas pessoas chamam de la, talento natural, se você focar naquilo. Tem que saber o básico de tudo. Pra você saber desenvolver uma conversa sobre qualquer assunto, é bom. Mas se você focar em alguma coisa que você gosta, em alguma coisa que você tem talento, tem aptidão, você provavelmente vai ter mais sucesso do que se você se forçar a gostar de alguma coisa. E por então, isso que hoje, todo mundo é diferente se acredita, do
3: outro. você acredita que as pessoas nascem com algum talento, com algumas aptidões, é, e que com esforço Dentro da aptidão é um caminho mais rápido, mais fácil. E, mais e rápido fora é o da sucesso. aptidão dá também, só que, só é. que é, mais, é mais dolorido,
1: né? Vamos
3: falar
1: assim. É. Legal. E também um caminho mais feliz, quando você está fazendo alguma coisa que você gosta.
2: Não, eu não acho muito que é, que é talento natural. Eu acho mais que é tipo assim, é, é, um, é uma preferência. É, por você gostar, por você ter mais, é, tipo assim, conexão com matemática do que com, com escrever, ah, você tem uma tendência maior de fazer aquilo ali, mas se você decidir ser um escritor, não vai ser, não vai ser à toa, vai ter um motivo, você vai começar a fazer Sim. aquilo ali tantas vezes, você vai começar a se tornar bom, se você vai começar a fazer facilidade, você vai gostar daquilo ali tanto ou mais do
3: que matemática. O que você está chamando de gostar de matemática é porque as inteligências hoje, elas são divididas. É, tem a, a inteligência emocional, tem a lógica, tem a musical, que tem muito a ver com a lógica, inclusive. Tem várias... a inteligência financeira, é, a parte da liderança. Eu não sei todas de qual, não, mas hoje tem um monte de, de inteligência, que antigamente era assim. Você entrava na aula de matemática, você tirava zero, você é burro. Uhum. Só que aquele cara ali pode ser assim, um gênio para criar projetos sociais, para resolver o problema de uma comunidade, de um país, de um, do mundo, e o cara tem um lado da inteligência social, assim, de ajudar os outros, de movimentar, de articular, é gigantesco, e às vezes mal só para fazer uma conta, só, só, só para fazer conta na calculadora. Mas Isso aí... ele não é burro, é uma outra inteligência.
0: Isso aí eu vi na prática acontecendo comigo, qualquer questão. Na hora de colocar lá no, no papel mesmo e resolver problemas matemáticos, eu sempre tive dificuldade. Com números ali escrevendo, eu nunca fui bom com isso. É, mas na hora do vamos ver, na prática, assim, de arrumar soluções rápidas, num curto, tipo, arrumar soluções para problemas num curto espaço de tempo, eu tenho uma habilidade muito grande. Então, por exemplo, eu tava fazendo um, um trabalho na obra, e aí eu comecei a analisar assim, a situação. A gente estava num, num quarto de hotel, quebrando as paredes, e aí tinha uma pessoa quebrando a parede, aí a mesma pessoa que quebrava a parede recolhia o, o lixo, o escombro que ficava ali, a mesma pessoa colocava num saco, a mesma pessoa fechava o saco e ia arrastando o saco, ia carregando né, o saco no ombro, dava a volta no hotel inteiro para chegar do lado de fora e jogar no lixo. E essa situação de fora, em dois, três minutos eu já tive uma solução. Pera aí, gente, vamos fazer o seguinte: vocês dois vão ficar encarregados só de quebrar a parede. Vocês dois vão ficar encarregados só de pegar o, o, o lixo, né, os escombros e jogar no saco. Você vai ficar encarregado de fechar o saco. Aí eu olhei assim, na sala que a gente estava trabalhando tinha uma janela fechada que dava para a área de fora do hotel, onde a gente estava tipo dando a volta, andando, segurando o saco para poder jogar ele fora. Falei, ao invés da gente dar essa volta, abre a janela que tá na sala onde a gente está trabalhando, passa pela janela para alguém que já vai estar lá fora, e a pessoa que está lá fora joga no caminhão de lixo. Aí ainda peguei e falei pro cara do caminhão, ó, chega esse caminhão para cá, o cara botou o caminhão em frente à janela, que aí quem tá do lado de fora não precisa ir andando. Então antes o trabalho que uma pessoa fazia inteiro sozinho, em poucos minutos, consegui é, arquitetar, consegui organizar as pessoas, cada uma com a sua tarefa, e a gente fez... 35 mil vezes mais rápido. Só que, se colocasse um problema matemático ali na minha frente, com equações e, e números, meu cérebro não conseguiria resolver com tanta
3: velocidade e eficiência. Isso, isso tem a ver com essas profissões de logística, de, de engenharia é de que é produção. Engenharia de produção, que o cara organiza uma produção, uma produção em série consegue muito maior qualidade no trabalho da Sanfé e mais velocidade, né? vai produzir muito mais.
2: É isso aí, eu, eu não lembro qual que é, mas tem aqueles é daqueles modelos de produção terrorismo e fordismo que foi basicamente fordismo. isso aí, né? é que você é, é uma pessoa fazer um trabalho repetitivo e ela fazia com mais cada eficiência. Cada um tem seu espaço que... na linha de
0: produção. Cada,
2: cada um fica ali e é um movimento mais repetitivo.
0: Ah, outra facilidade que eu tenho é com história. Henry Ford, criador da Ford aqui nos Estados Unidos, tem a divisão de trabalho na linha de produção das ah, é, fábricas.
2: No fim do século XIX, depois da Segunda Revolução Industrial, que aumentou de forma considerável a produção de mercadorias, consequentemente, o número de indústrias pelo mundo. O
3: que você está olhando para um... Em 2021, a Ford fecha no Brasil. Henry
2: Ford melhorou as ideias de tempo. e para a indústria automotiva. Ford Motor Company, localizado em Detroit, nos Estados Unidos da América.
0: Tudo isso dentro da mente desse cara. Ele é ah. incrível.
2: Agora só desliga a tela aí e fala de novo. Não, eu, o Taylor, Taylor... Olha pra câmera, olha pra câmera. Olha pra câmera. E o Taylor desenvolveu o Taylorismo, que era um modelo de produção baseado no tempo,
3: no do movimento
2: dos trabalhadores.
3: Tá lendo no celular, né? <risos> celular, tô sei
2: celular que não.
1: <risos> que
2: safado. Posso, posso ler
1: um livro, um trecho do livro que fala, que resume muito o, o primeiro capítulo, que é o que eu falei. Não, é, ele, ele, não né? ele fala assim: vimos até aqui que o primeiro passo para o sucesso é identificar nosso talento e construir nossa vida sobre ele. O que mais distingue as pessoas que têm um desempenho excepcional daquelas que fracassam é que as é primeiras descobrem o seu talento e o desenvolveram ao longo do, da vida. O que mais importa é explorar as habilidades da área pela qual temos paixão. Esse é o fundamento de toda a vida completa, porque o impulso natural da vida é desenvolver seu potencial ao máximo, ou seja, estender seus limites até encontrar uma realização plena. Se você negligenciar seu talento, omitir seu potencial e, como consequência, estará impedindo a expansão da sua vida. Por isso, ele é, ela inevitavelmente se tornará um fardo. Então, se você, se você focar em algo que não é uma coisa que você gosta, que você tem aptidão a sua vida, o seu trabalho pode se tornar um fardo para você, um problema e você pode acabar não alcançando o sucesso porque está sempre é, é, ex... Não sei qual que é a palavra que eu pensei. Você, é, você está sempre exausto. Era essa a minha palavra. Sempre exausto por causa que não é algo que você realmente queria ser quando você era criança. Porque toda criança é diferente. Toda criança, ah, eu quero ser um bombeiro um dia. Ah, eu quero ser um astronauta. Isso mostra um pouco do gosto do que a criança tem. Ela provavelmente não vai ser um astronauta ou um, um bombeiro especificamente. Mas ela pode fazer algo que envolva aquilo. Por causa que aquilo, ela não... Ela não pensa em ser um bombeiro pelo quanto que ela ganha, ou pelo quanto que ela vai ganhar, ou como que vai ser o trabalho. Ela pensa após ela, ela é algo que ela gosta, é algo que ela vê e que ela gosta. Então, uma criança que fala assim: ah, eu quero ser um astronauta porque eu ganho, eu vou ganhar 400 mil dólares por ano e tal. Não, ela pensa: ah, eu quero ser um astronauta porque eu gosto do espaço, eu gosto de estrela. E a, pode acabar que essa criança no futuro, se ela focar no que ela gosta, vira um astrólogo. É, acho que é assim que fala. E. E com mestrado em astronomia e, e foca no que ela gosta ou essa pessoa, se ela não focar no que ela gosta sempre procrastinar e não fazer não focar não, não melhorar o talento dela para acabar trabalhando num, num, num lugar que ela se sente frustrada e não gosta, mesmo recebendo muito por isso que muitas pessoas ricas aí não não são felizes é a frase de não traz felicidade
3: Aí é... tem 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 sentido, Caio, a, a questão de você estar tá trabalhando numa coisa que você gosta. <risos> Mas felicidade, ela ela é um negócio muito amplo. Ela não é, é é uma decisão. Eu já já vi gente infeliz num trabalho que ele fala que gosta, que ele inclusive tem dom e tal, e, e já vi gente feliz num trabalho que ele não gosta. Uhum. Porque a própria pessoa decidiu ser feliz. Lembra que eu já brinquei com você? Assim, Pô, esse, menino já, esse menino nasceu para ser feliz? Sim. É, que, a, tem gente que tem característica de estar tá assim. Pra tudo, reclama. E tem gente que tem característica de tá estar tudo, é feliz. Leva na boa e tal. Não tô falando que não é verdade, não. Sim. Eu também acredito que quando você trabalha dentro daquilo que você tem um dom... Vai fluir muito mais fácil, vai ficar mais leve, é tudo muito mais fácil, não tem dúvida. A, é, mas o, a felicidade ela é uma coisa mais completa. É, é, por exemplo, você conseguir equilibrar o lado do trabalho com o lado da família, com o lado físico, você está se cuidando, com o lado social, que são os amigos, os contatos, network que você tem. O que acontece é que às vezes as pessoas elas, elas vivem é, como se fosse uma roda e elas colocam muita energia numa, num pedaço, como se fosse uma pizza. Elas colocam muita energia numa fatia, que é a parte do sucesso financeiro, por exemplo, e zero energia na família. E isso que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui? A gente está trazendo energia, nossa energia, desse horário para a família e para o nosso conhecimento, para o desenvolvimento profissional. Então. É, quando a gente consegue equilibrar um pouco da, de cada área da vida, é que se diz que alcança a felicidade, a felicidade plena. Mas felicidade é um, é um estado, né? Ela, você pode estar feliz hoje, triste amanhã. E... Sim, é, eu, mas... Eu, eu gosto muito de pensar que eu sou capaz de gostar de qualquer coisa que eu estiver fazendo, entendeu? Eu eu, eu, eu me obrigo a gostar e acabo gostando. Então, mas, mas, mas...
1: o que eu... O que eu... Tá certo, eu acho que você pode ser feliz com o que você quiser, mas é mais fácil você ser feliz encontrar hum. felicidade com algo que você já gosta, do que se você se forçar a gostar de algo novo. Hum. E aí, eis um pensamento que eu
0: desenvolvi, que eu me orgulho muito de ter desenvolvido esse pensamento, e eu acho que foi o pensamento mais inteligente que eu tive na minha vida, que é... Eu passei, eu passei a encontrar felicidade e satisfação em coisas que eu posso alcançar em qualquer lugar Vamos dar um exemplo prático Eu sinto satisfação Eu, eu me sinto feliz Fazendo as pessoas Felizes, Vamos não necessariamente felizes Mas ajudando uma pessoa A fazer algo que vai fazer bem para ela E eu posso fazer isso Em qualquer coisa, em qualquer trabalho que eu vou fazer Se eu vou fazer uma mudança Eu vou estar tá fazendo a, a dona daquela casa feliz Vou estar tá né, levando ela ao objetivo dela. Se eu estou tá fazendo uma ela. cirurgia cardíaca, eu estou fazendo esse cara feliz. Se eu estou vendendo um produto que vai melhorar a saúde da pessoa, eu estou fazendo esse cara feliz. Então, eu encontrei minha felicidade, eu encontrei minha satisfação em algo que eu posso encontrar em qualquer lugar. Se eu estou vendendo um tênis para o cara, eu estou fazendo ele feliz, estou satisfazendo a vontade dele. Se eu estou dando uma aula de futebol para o cara, eu estou fazendo ele feliz. Então, eu acho que é, é, acho que é a maneira mais fácil de você é, ter uma vida feliz uma vida com vários momentos felizes encontrar é felicidade boa. em coisas que acontecem a todo tempo Se você fica feliz ajudando uma pessoa você pode ajudar pessoas a qualquer momento
1: certo não, ajudar a pessoa não é um jeito específico você pode ajudar pessoas de vários jeitos você, é. você pegar a meia pra mim, você tá me ajudando você salvar minha vida, você tá me ajudando Só, são escalas diferentes mas você tá ajudando
3: e qual livro, cara, Luca? Que livro tá lá?
2: Tipo assim, eu acabei de terminar de ler o o Shoe Dog, que é o, a marca da Vitória, do criador da Nike. É, não é uma biografia, mas é, eles falam que é um memorial, memorando. Tipo assim, esse li. livro é, é, não, não tem muito um, um ensinamento, porque é, é mais uma é mais a história da marca. É, mas tem um é, mas tem um outro livro que eu comecei a ler, na verdade eu li só o prólogo para ver se eu ia comprar é, que é Princípios, do Rei Dálio esse cara é tipo assim é um bilionário, 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 bilionário e eu já vi uma palestra dele também, que ele fala sobre o mesmo tema, que são princípios e eu acho que encaixa mais no que a gente tá falando porque é, esse cara, ele, tanto na palestra quanto no, nesse prólogo, ele falou a mesma coisa assim, que ele está na fase da vida dele, que ele está mais preocupado em ajudar pessoas a alcançarem o que ele ajudou, do que, é, do que crescer mais. Então, ele fala assim que a, a nossa vida é dividida em três fases. Primeiro, a gente está se desenvolvendo, que é, tipo assim, até ser adulto. Na fase adulto, é quando a gente tem que, tipo assim, alcançar o máximo de coisas possíveis até, até tipo assim, a meia-idade. E quando chega na meia-idade, é a, é a oportunidade que você tem de ajudar outras pessoas a chegar no lugar que você chegou. Então, aí ele fala, tipo assim, que ele não, ele não trabalha mais ativamente, tentando crescer a empresa dele. Ele, é claro que a empresa está lá, né? Ele é responsável por um dos maiores fundos de investimento do mundo, hedge Funds. Aí nesse livro, ele fala assim que é sobre princípios, né? O princípio é, é da palavra mesmo, o real sentido da palavra. Ele diz assim que toda pessoa tem que ter princípios, que são é, regras, normas, que você vive a sua vida pautada naquilo ali. E você não pega princípios de outra pessoa, você não. Tipo assim, você pode pegar, tipo usar os princípios dele, que ele fala no livro, mas é, o ideal é você desenvolver os seus ao longo da sua vida. Aí, aí ele cita princípios, tipo assim, do, dos mais variados, desde da vida, do trabalho, né, financeiro. Aí eu lembrei disso na hora que, você, que o Antônio estava falando sobre, sobre dinheiro e tudo mais, que é, essa filosofia de, de investimento, de guardar um pouquinho, nada mais é do que um princípio, né? Você, você coloca como regra na sua vida que você vai é, sempre pensar no... No, no futuro, né, que você passar. Ah, eu não posso gastar 100% do que eu tenho agora, porque no futuro eu posso precisar e, tipo, é viver com, com segurança, né.
3: Eu tô lendo esse livro. Tô lendo dois, na verdade. Tô lendo esse aqui, que é Fora da Curva, que são histórias de pessoas bem servidas do Brasil. Essa é a segunda edição. Primeiro tem um grupo de pessoas, esse é outro. Estou lendo sobre o trabalho que a gente está fazendo da venda online. É, palavras que vendem milhões. Ah, o capítulo 5 que é que eu estou lendo nesse momento, fala De sobre qual? o Henrique Breda. Estou tá vendo? De qual livro? Do, do... fora da curva. Fora da curva, ok. O Henrique Breda é um dos entrevistados com o livro. É... Fala, que capítulo história...
0: é uma entrevista com a pessoa?
3: É a história dele é muito tem muito a ver com o que o Caio tá falando aí, ele desde pequeno ele gosta de matemática gostava de matemática e quando, novo ele começou a querer entender sobre o mercado financeiro, então ele decidiu logo cedo que ele ia mexer com mercado financeiro só que em vez de fazer o que todo mundo faz, que é estudar economia o que ele fez? ele foi procurar saber quais eram os caras... hoje ele tem 38 anos, tá entre os caras mais ricos do Brasil é, é, ele foi pro, procurar saber qual a profissão dos melhores caras que mexiam com investimentos. Aí descobriu que os melhores que tinha eram engenheiros. Eles não, eles não ganhavam dinheiro com engenharia, eles ganhavam dinheiro com mercado financeiro. Só que os caras na faculdade eles fizeram engenharia. Aí é, ele chegou a pensar em fazer economia e tal... Aí ele estudou para passar no vestibular de, de engenharia. Ah, o cursinho que ele estava fazendo, eles ficaram tão, tão focados nele, ele era uma cidadezinha do interior de São Paulo, que eles queriam que ele passasse no ITA para ter o primeiro aluno daquele cursinho passando no ITA. O ITA a, 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 aqui, Caio, é o vestibular mais difícil que tem nessa área. É, é tipo uma Harvard de. É, 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 é o MIT. É o MIT. Brasil. É. é o MIT do, do Brasil. É, é de tecnologia, é o que o pessoal sai de lá e vai trabalhar na, na Embraer, fabricar avião, essas coisas. É, engenharia naval, é o, é o mais foda do Brasil. Aí, a, o, o próprio Fibonacci, que o Antônio estudou, também tinha os donos lá, eram, foram do ITA. Aí, ó, ele passou no ITA, só que ele queria ficar em São Paulo para poder tá estar mexendo, é, mexendo com a área financeira, conseguir emprego e tal, e o Ita era São José dos Campos. Ele foi estudar lá e começou a procurar trabalhos como... na, na área financeira, banco e tal. Aí fundou o primeiro fundo dele de investimento e tal, o que mais? Mas o que eu, o que eu queria pegar do ensinamento dele aqui, tem tudo a ver com o que o Caio está falando aí. O cara... Ele decidiu o que ele queria, só que se você parar para pensar, para que fazer engenharia para mexer no mercado financeiro? E eu já conversei isso várias vezes com vocês. Às vezes a, a, a gente vai fazer assim: ah, vou fazer ou não vou fazer faculdade? Vamos, vamos fazer de conta que o Antônio resolva ser comerciante aí nos Estados Unidos. Ele não tem obrigação de fazer faculdade para ser comerciante e ele tem talento com comércio, tem talento com vendas e tal. É, Mas se você parar para olhar. Dos comerciantes mais bem-sucedidos, que conseguem crescer e fazer grandes sociedades e, e atuar em, em muitas empresas, muitos negócios e tal, se você for ver, tem, tem um comportamento padrão. Estudaram algum, você vai ver assim, que uma grande parte estudou business, outra grande parte estudou engenharia, outra grande parte estudou direito. Em, em cada lugar, você vai ver que tem uma tendência, assim, daquele daquela área, por exemplo, aqui no Brasil estudar direito tem muito, é muito bom para ser empresário porque as leis do Brasil são muito complexas todos os prejuízos que eu tomei com meus negócios no passado estavam é, por eu não ter conhecimentos jurídicos então, se eu lá atrás tivesse pensado assim, futuramente eu quero ser um empresário, eu quero ser um investidor então eu preciso fazer direito para entender das leis, eu não pensei nisso Apesar de não gostar de direito. É aí que eu queria chegar, Caio. É, às vezes, você precisa fazer alguma coisa que você não gosta para chegar no que você gosta. Por uhum. exemplo, ele fez engenharia não sendo a área que ele, que ele queria trabalhar. Ele não, ele não queria ser engenheiro. Ele só queria estar próximo dos caras que tinham mais é, sucesso da, na, no, no mercado financeiro, que era o mercado que ele que ele, que ele é, que ele ama. Então, às vezes a gente faz assim, por exemplo, o Antônio falou muito de trabalho braçal aí. É, ele pode usar o trabalho braçal para juntar dinheiro e montar um negócio. Mas não quer dizer que ele vai ser infeliz porque tá fazendo trabalho braçal. É, é parte do processo. Faz parte do processo para chegar lá naquilo que ele realmente gosta.
1: São sacrifícios. E, e... é uma que é
0: temporário, coisa é tranquilo, né? Uhum. Sim. O meu já vai falar aí que hoje eu tenho muito claro na minha cabeça. Tipo assim, para ser bem sincero, eu ainda não sei o que, que eu quero fazer da minha vida. Em questão de, ah, eu vou ser isso, eu vou ser arquiteto, eu vou ser engenheiro. Não sei o que eu quero fazer da minha vida. Mas eu sei o que eu gosto de fazer, que é me relacionar com pessoas, no mano a mano ali, tipo no, no cara a cara. E aí eu pensei, beleza, então que eu quero para minha vida é algo que tem um relacionamento mais direto com as pessoas. Acho que para poder alcançar isso de uma maneira que eu gosto, posso empreender em alguma área. Vou criar algum empreendimento, que seja uma loja, seja um site, seja o que for. Só que eu ainda não sei o quê que eu vou fazer. E aí é por isso que eu tomei a decisão de ir para a universidade. Porque eu sei que nesse local... É onde, eu, onde vai sair a minha ideia. É de lá que vai sair a minha ideia. Então, por exemplo, eu parei de pensar muito na frente, muito lá no, no meu objetivo final. Estou começando a pensar mais no meu próximo objetivo. Então, hoje, qual que é o meu objetivo, meu foco principal? Me formar na escola. Beleza. Depois que eu me formar na escola, qual que é o meu objetivo principal? Ir para a universidade. Dentro da minha universidade calma, antes de eu decidir na universidade, eu tenho dois meses de escola. Nesses dois meses de escola, é dentro da escola que eu vou descobrir qual que é o próximo passo, ou seja, qual universidade e qual curso. Nos dois anos que eu tiver na universidade, são dois anos que eu vou ter para decidir qual que vai ser o próximo passo, qual negócio eu vou abrir, com quem eu vou abrir. Então, eu tô sempre pensando no próximo passo, ao invés de ficar pensando só no resultado lá na frente, e entender, tipo, ficar tranquilo tudo bem que eu não sei o que eu quero fazer agora, vai ser no meu próximo passo que essa ideia vai surgir. Hoje eu não sei, hoje eu já sei o curso que eu quero fazer, mas eu não sei onde eu quero fazer. Então no meu passo atual, que é a escola, eu tenho dois meses para decidir onde eu vou fazer o meu curso. Decidi, beleza, vou lá para a cidade que eu quis, estou lá no curso que eu quero. Eu tenho dois anos estudando para decidir qual negócio que eu vou abrir e onde que eu vou abrir. Aí no dia que eu estiver lá com o meu negócio aberto, na cidade que eu estiver morando, aí eu decido meu próximo passo, beleza. Meu próximo passo é comprar um imóvel. Então eu tenho aqui, ó, vamos supor, um ano para decidir, para juntar o dinheiro e saber qual imóvel e de qual maneira que eu vou comprar. Então eu estou colocando minha mentalidade muito para isso. O foco no, no, no passo seguinte e não no passo final, onde eu quero chegar. Não só né, no passo final. É... E entender que tudo bem eu não saber o que eu quero agora. Eu ainda tenho uma caminhada e é nessa caminhada, é nesse lugar onde eu vou estar que vai surgir a ideia para o meu próximo passo.
3: Eu gosto Sim. muito dessa definição sua. É, eu acredito muito assim, a vida ela tem como se fosse um trilho. Você, você nasce num lugar, numa família e tal, e aquela, aquilo vai empurrando para um certo trilho ali, assim, né? Porque, por exemplo, você não ouviria falar é, de marketing multinível, de Herbalife e tal, se você tivesse nascido em outra família que nunca mexeu com isso. Mas aqui você ouviu. Então, então, você nasce e você tem meio que um trilho. Eu não tô falando de destino, nada fix, pré-fixado, não. Meio que um trilho, assim. E aí você vai, você tá, entrou na escola e tal, chegou agora, chegou no terceiro ano igual você. Você vai seguindo um trilho. Qual é o trilho normal de um rapaz de 18 anos? Tá terminando no terceiro ano. Esse é o trilho normal. Aí, qual é o depois, com 19? Tá, na faculdade. Aí... Ah, mas eu não é a melhor faculdade ou não é o melhor, a melhor decisão? Não importa. Segue no trilho, porque em algum lugar vai acontecer uma bifurcação que aquilo. Vai te que levar, levar para onde você quer ir. vai te levar para onde você quer ir. É, comigo aconteceu exatamente assim. Quando eu estava em contato com a turma da área de tecnologia, que começou a decidir o que, que eu ia fazer, apesar de já estar trabalhando.
0: Essa história é o que me deixa mais tranquilo em relação ao meu futuro tipo, meu pai, e ele, ele também não sabia o que que ele ia fazer da vida dele ele não sabia que era, por exemplo, com a Herbalife que ele ia alcançar sucesso mas ele estava no meio com pessoas intelectualmente superiores a ele que dentro desse meio surgiu a ideia como é que eu vou ficar bem de vida como é que eu vou estourar, como é que eu vou ter sucesso se ele não tivesse naquele meio que era um meio produtivo e um meio positivo para ele, ele não teria descoberto
3: e as experiências que passaram que tem gente que entrou com 40, e tem gente que entrou com 20. As experiências que passaram, ela, elas contam. Então essa experiência que você está tendo aí, puta, só tem dois meses para decidir para onde eu vou e então, isso conta. Isso faz parte, faz parte da sua vida. Isso aí, esse tipo de bifurcação que vai acontecendo na sua vida. O que eu vejo, o que eu fico triste com muito jovem é, é quando o cara para a vida dele. Não, não, não sei se eu faço faculdade e aí não vai fazer. É, por exemplo, a Luiza a prima de vocês, ela ela não queria de jeito nenhum fazer medicina. Que Os pais queriam que ela fizesse. Ela foi fazer moda. Moda. É, Deixaram, faz parte do trilho. Ela passou no lá foi, foi para a cidade para estudar. E tá tudo certo, tá dentro do trilho, já está indo. Chegou lá com um ano ela falou assim, não, eu não gosto disso. Eu quero fazer medicina. Ela e Com a... certeza
0: foi lá dentro que ela entendeu que o que ela tinha que fazer era medicina. Se ela não tivesse é. tomado a decisão de fazer moda Talvez se ela tivesse Talvez ficado ela em casa durante um ano política. Ela não
3: ia descobrir então, que ela ia ser uma boa médica E que ela tinha aptidão para isso É, não pode pular fora do trilho Você sabe esse trilho natural? Tipo assim, o Luca, por exemplo é, Ah, o Luca Eu não vejo muito vocês Muito empregados, assim Aquele empregado tradicional, não eu Vejo vocês mais pro lado de empreendedor Mas se for, tudo bem Talvez, para chegar onde ele quer chegar Ele tenha que arrumar alguns empregos para se aproximar de pessoas melhores, para se relacionar com pessoas bem-sucedidas, bem, bem para alcançar empresas grandes, para entrar em ambientes que não entraria. Então, talvez ele precise arrumar um emprego. E ele foi lá e arrumou um estágio. Estágio não. Um emprego não remunerado. E, <risos> e inclusive, já tá
0: dentro já está com um projeto que pode ser um grande sucesso.
3: Com que certeza, pode. se
0: ele não tivesse lá dentro... Não com nada agora encaminhado.
3: E não pode parar, porque é um, é um trigo mesmo, vai andando, vamos embora, vai bola para frente. Agora, que dia vem para fazer sucesso Se é com 25, 26, 28, 50, não importa, o é continuar na, na, na lida. E aí, os princípios que o Lucas citou, nós hoje conversamos sobre o princípio financeiro aqui. É, eu não concordo muito com o autor falou aí, né, que é melhor que o princípio venha de dentro de você. Eu acredito que ele está pensando assim, como vocês são jovens se estão ficando adulto, vocês vão definindo seus próprios princípios mas a gente define com base nos outros
2: é o que ele o que ele fala não é nem que você tem que a ah, você tem que escolher você seus você investe os princípios mesmo é que tem que você tem que é, saber filtrar porque ele fala que o conceito de um princípio é uma regra universal a qual você você tende a medir suas ações com base naquilo ali. Tipo, não posso fazer isso porque vai contra os meus princípios, ou tenho que fazer isso porque vai a favor dos meus princípios. É, 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 um, é um. Essa linha de comportamento que você consegue resumir em uma frase. Uhum. Tipo assim, se você não consegue. É... Se você não consegue explicar qual é o seu princípio de, finan... de vida financeira em uma frase, ele não é um princípio. E ele fala, tipo assim, você não vai pegar o princípio do rei Dálio, que é lá de... É... Você não vai pegar literalmente dele. Ah, e quais são os seus princípios? É são os do rei Dálio, que ele fala tal, 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 tal. Pra... Você, que... você tem que pegar pra você e adaptar pra sua realidade. Legal.
3: O Luca colocou um princípio para ele com relação à leitura. Conta aí, Luca.
2: Ah, é... Eu tô... É porque, tipo assim, eu sempre... Eu sempre é, fui muito ávido com leitura. Tipo assim, eu nunca, eu nunca me considerei um leitor, mas eu sempre valorizei a leitura. Eu sempre soube que, tipo assim, que eu precisava ler para ser bem-sucedido, só que eu nunca conseguia. Porque eu sempre colocava a meta, assim, é tipo, ah, vou ler 50 livros no ano e se eu lia, eu lia dois. Então, então, tipo assim, eu sempre ficava frustrado, eu sempre, tipo assim, eu, eu nunca... Nunca consegui, tipo, eu nunca me considerava um leitor. Então, eu, tipo assim, igual ano passado. Se não me engano, foi em maio, março. Eu peguei, assim, pra... Eu peguei pra ler, não, Eu falei, eu vou ler agora que eu vou ler. Eu vou ler um livro por semana. Aí, nesse meio tempo ali, eu li, se não me engano, dois ou três livros. Só que aí depois eu passei o resto do ano inteiro. E, se, e você... Ler 50 livros, tipo assim, se você conseguir ler 50 livros em uma semana e ficar o resto do, li... do ano sem ler, você não vai se considerar um leitor, porque não é algo que você faz frequentemente. Não é um hábito. É, tipo assim, ah, fa... ler faz parte da sua rotina, você é um leitor? Não, tipo, eu já li 50 livros uma vez. Pô, eu não sou um leitor. E eu sempre ficava incomodado, assim, tipo, nossa senhora, assim, eu, eu, eu tenho facilidade com, com disciplina, assim, eu, eu tenho. Eu, eu, peguei pra, eu peguei pra fazer exercício eu fiz 90 dias sem parar. Quando eu coloco assim, as metas, eu consigo bater, tipo assim, na maioria das áreas. Só que leitura eu nunca consegui, eu nunca consegui. E isso é tipo assim, todo ano. Aí eu ficava com a pulga atrás da orelha, tipo assim, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada. E, inclusive, naquele livro, Hábitos Atômicos, ele fala sobre é, que o seu hábito ele tem que ser é, pequeno, né? Ele fala, tipo assim, o seu hábito... Por exemplo, você quer é, criar o hábito de ir para academia, de malhar todo dia. Seu hábito que você tem que instaurar no seu dia a dia não é treinar uma hora e meia. É vestir a roupa de academia assim que você acorda. Tem que durar menos de 10 minutos. Então, o hábito é vestir a roupa de academia. Só que se você veste a roupa de academia, você tem uma tendência maior a ir malhar. E, no caso da leitura, o que todas as pessoas na internet, esses gurus falavam, era... Esse pessoal que fala de metas, ele assim, coloca uma meta pequena. Tipo, você vai ler uma página por dia. Só que eu ficava, tipo assim, pô, Vou ler uma página. Você leu o inteiro. Vou ler uma página. Rapaz, né? Fico fraco fraca demais. tô então, então eu ficava com um ego muito grande assim, uma página Sai fora, não vou colocar isso Que negócio é ridículo, isso não funciona Aí esse ano eu falei assim Não, vou tentar, vou tentar Aí eu coloquei a meta Vou ler uma página só Inclusive é isso aqui ó. Isso aqui é, é janeiro, fevereiro, março é... aí, eu, aí eu coloquei Vou ler uma página por dia e, tipo assim, é claro que no início, tipo, se você for ver aqui no calendário de janeiro, tem, um, tem uns blocos, tem, tipo, tem vários dias que eu não li. Mas depois eu voltava. É, aí eu coloquei a meta, assim, no mês de janeiro eu vou ler uma página por dia. Aí teve uns dias que eu falhei. Aí eu falei assim, será que se agora eu aumento pra duas? Só que, tipo assim, quando você pega pra ler uma página, é... Você acaba lendo mais, tipo, uma página é muito pouco. Então, tipo assim, tinha dia que eu tava mais tranquilo, tipo, final de semana. Eu pegava assim, vou ler a minha página obrigatória,
3: e eu pegava pra ler. Só que eu ia lá e, li e lia o capítulo inteiro. Se você estivesse pensando em ler o capítulo inteiro, talvez você nem pegaria no livro, porque era é. muito, né? Se eu não eu não tivesse leria
0: nenhuma página.
2: Se eu não estivesse pensando em ler uma página, eu não sentaria pra ler esse capítulo. Então, tipo assim, e foi tipo assim, foi um que explodiu a minha cabeça assim, foi foi uma salvação, porque eu falei assim, caraca, tem esperança, eu, eu eu não sou incompetente na leitura, tipo, eu, eu tenho solução. E, e realmente deu certo, tipo assim, aí eu falei assim, pô, agora será que em fevereiro eu eu coloco para ler duas páginas por dia? Eu, tipo assim, 99% dos dias eu lia mais de uma página. Só que a minha, só que era mais leve de realizar, porque não era minha obrigação. Então, minha obrigação era ler só uma página. não um fosse de vontade pra ler só uma página, que um capítulo, é muito menor, né? Aí eu pensei uhum. assim: pô, eu devo que seu um aumento agora? Aí eu falei assim: não, vou. Vou colocar só depois que eu ler 30 dias seguidos, eu, coloco... eu aumento a meta. Aí eu fui passando, fui passando. agora já tem, tipo assim, tem dois meses que eu leio todo dia. A primeira coisa que eu faço ao acordar é ler, e a última coisa que eu faço antes de dormir é ler. E, tipo assim, foi um negócio que aconteceu sem eu perceber. Que eu criei o hábito.
3: Ó, todo mundo aqui pode se comprometer. Todo dia, mínimo de uma página. Se não leu nada, leu uma página.
1: Boa ideia. Se você não leu nada, você não leu nada.
2: É. Eu, eu <risos> Tem razão. O Caio falou do, li do livro aí, eu comprei esse aqui agora. É como um Artista: 10 Dicas sobre Criatividade. Ele é bem pequenininho, eu vou tentar ler para a semana que vem. Ele fala, assim, sobre como... É, nada se cria, tudo se copia. E ele fala, tipo assim... Supera isso, tipo... Su, tipo assim, todo mundo já ouviu essa frase. Nada se cria, tudo se copia. É, todo mundo já ouviu essa frase, só que a gente fica tentando, assim, não, tem que criar alguma coisa original e tal. E ele fica falando... E ele, ele dá um choque de realidade. Tipo assim, supera. Você não é original e não tem como você ser original. Se você vê um, um cara tudo que tá aí na internet, todas as obras de arte, aí todos os artistas, todas as produções de conteúdo, tudo, são Inspiração. cópias. São cópias. Se o cara fala que é original, é porque ele não sabe de onde ele copiou. Aí é, é bem um choque de realidade, aí ele fala como você tem que, tipo assim, você tem que copiar aí as coisas que você mais gosta, Sim. assim, só que você tem que ser um, um copiador seletivo, que você não pode copiar qualquer, ele fala não copiar qualquer bosta, você tem que ser seletivo. Só copie coisas de qualidade, Aí, aí ele tem um sobre isso. Acho que vai ser interessante. Bom.